0: Deutschlandfunk. DLF Magazin.
1: Für unseren ersten Beitrag springen wir kurz ins Jahr 1990. Im Januar verschaffen sich hunderte Menschen in Berlin Zugang zur Stasi-Zentrale. Sie wollen verhindern, dass die Geheimdienstmitarbeiter Akten vernichten, um so ihre Machenschaften zu verschleiern, aber auch um ihre Spitzel, die inoffiziellen Mitarbeiter, zu schützen. Bis heute ist nicht klar, wer das Tor zur Stasi-Zentrale damals öffnete. Aber Faktum ist, die DDR-Bürgerbewegung ist für die Bewahrung der staatlichen Geheimdienstakten mit aller Eingetreten und damit entstand das Stasi-Unterlagenarchiv, in dem es heute Menschen in ihre Akten schauen und damit ihre eigene Geschichte aufarbeiten können. Nächste Woche, am 17. Juni, wird die Stasi-Unterlagenbehörde in die Verantwortung des Bundesarchivs übergehen. Und wenn morgen die neue Bundesbeauftragte Evelyn Zupke ihr Amt als SED-Opferbeauftragte antritt, dann muss sie möglicherweise gleich darüber nachdenken, wie Stasi-Opferakten im Bundesarchiv besser geschützt werden. Bislang galt der Umgang mit Opferakten eigentlich als streng geregelt, aber offenbar nicht streng genug. Sabine Adler und Norbert Pötzl über einen Fall, in dem Akteninhalte in Unlauf kamen, ohne dass das betroffene Stasi-Opfer davon wusste. Das hat nun Konsequenzen.
2: 206 Seiten umfasst die Stasi-Opferakte Ernesto. Sie belegt, wie die DDR-Spitzensprinterin Ines Geipel einst bespitzelt wurde. Nicht erst, als sie Stasi von ihren Fluchtplänen erfuhr. Nach dem Sport hat sie fast 20 Bücher verfasst. Sie gilt als wichtige Stimme zur Aufarbeitung der DDR-Diktatur und des Staatsdopings. Nicht jeder darf in ihrer Akte einfach blättern. Man muss vorab einen Antrag bei der Stasi-Unterlagenbehörde stellen und ihn begründen. Stasi-Opfer haben das Recht, die Einsicht zu gewähren oder zu verweigern. Denn Opfer und ihre Akten sind besonders geschützt, um Schindbluder mit ihnen zu verhindern. Umso mehr erschrak die Schriftstellerin, als sie völlig unerwartet ein Foto von einer Seite aus ihrer Akte bekam.
3: Anhand dieses einen Fotos ist klar, dass es nicht nur ein Dokument gegeben hat, sondern wenigstens fünf, weil dieses Foto eben die Nummerierung fünf trägt. Also es ist doch sehr wahrscheinlich, dass es dann eins, zwei, drei und vier gibt, vielleicht noch mehr.
2: Erhalten hat sie das Foto von Werner Schulz, dem grünen Bundes- und Europapolitiker, einem Freund. Im Gespräch via Internet hält er das Bild in die Kamera. Zu sehen ist auf dem Foto eine aufgeschlagene Seite in einem Hefter. Schulz tippt auf den Behördenstempel und einen zusätzlichen Hinweis.
0: BSTU 00083 ist offenbar Seite 83 aus der Akte. Und hier oben sieht man eben noch so ganz klein, das ist auf dem Schreibtisch abfotografiert worden, da ist der, der Antrag zur Ziehung der Akte quasi. Man sieht, von wem das bestellt worden ist.
2: Dass die Geipel-Akte angefordert wurde, hätte sie als Betroffene erfahren müssen, die Behörde sowieso. Doch dort weiß man nicht, wer die Akte haben wollte. Auch der auf dem Foto ebenfalls sichtbare Bestellschein gab keinen Aufschluss. Zu erkennen war zwar das Forschungsprojekt, aber das hat keinerlei Verbindung zu Ines Geipel.
3: Landschaften der Verfolgung, das ist der Titel, innerhalb eines Forschungsprojektes in Potsdam, wo es um Menschen geht, die im Gefängnis gesessen haben in der DDR. Also ich praktisch damit ja gar nichts zu tun habe, was von vornherein offenbar war in dem ganzen Vorgang.
2: Dass die Entscheidungshoheit über die eigene Akte ausschließlich beim Stasi-Opfer liegt, hat als Schutz offenbar nicht ausgereicht. Das sollte man auch im Bundesarchiv wissen, das vom 17. Juni an die Verantwortung für die Stasi-Unterlagen übernimmt. Wer die Geipel-Akte gezogen und abfotografiert hat, ist unklar. Das Foto von einem Blatt der Akte, das Werner Schulz an Ines Geipel geschickt hat, wurde ihm selbst unverlangt zugesandt. Von jemandem, der seit 20 Jahren in der Stasi-Unterlagenbehörde arbeitet, Ilko Sascha Kowaltschuk. Dessen letztes Buch über die Wiedervereinigung kritisierte Geipel, weil Kowaltschuk darin die DDR zum Opfer einer feindlichen westlichen Übernahme stilisierte. Entsprechend fiel ihre Rezension im Deutschland Kultur aus. Kowaltschuk verlangte, die Buchbesprechung von der Webseite zu entfernen. Ilko Sascha Kowaltschuk wollte Zweifel an Ines Geipels Biografie säen, sagt DDR Bürgerrechtler Werner Schulz. Damit habe Kowalczuk nicht erst mit Geipels Kritik an seinem Buch Die Übernahme begonnen, sondern schon im Herbst 2019, als er mit dem Historiker noch befreundet war.
0: Der Anfang war in so einer Chatgruppe, die wir hatten zu 1989. Die war ursprünglich gegründet worden aus Protest, dass Gregor Gysi da am 9. Oktober in Leipzig so eine Rede hält. Und. Da tauchte plötzlich von Ilko Sascha Kowaltschuk der Hinweis auf, Geipel, da stimmt doch irgendwas nicht. Wusstet ihr, dass die in der SED war? Und dann kam von Kowaltschuk der Hinweis, ich gehe der Sache mal nach.
2: In der Chatgruppe wussten sie längst von Geipels SED-Mitgliedschaft. Sie hätte sonst nicht zu den Olympischen Spielen in Los Angeles gedurft, wie sie 2014 in ihrem Buch Generation Mauer schrieb. Die Aufregung in der Chatgruppe blieb entsprechend aus. Doch Kowaltschuk soll Weitergeburt haben. Ihr angeblich privilegiertes Germanistikstudium, ihr vermeintliches Leistungsstipendium.
0: Also, mich hat das alles nicht überzeugt. So, und deswegen kam dann dieses Fundstück unter vielen.
2: Fundstück unter vielen, hatte Kowaltschuk in die Betreffzeile der Mail an Schulz mit dem Foto am 18. Dezember 2019 geschrieben. Abgebildet war ein Stasi-Bericht, wie sich die damalige Studentin auf Druck der Sportführung von ihrer Freundin distanzieren musste, weil die einen Ausreiseantrag gestellt hatte. Für Schulz ein Vorgang, zu dem viele in der DDR genötigt wurden. Als er erfährt, dass kowaltschuk auch an die Jury des Lessing-Preises geschrieben hat, weiß er, dass er den Freund nicht mehr einfangen kann.
0: Sie kriegt ja den Lessing-Preis und er schrieb dem Lessing-Jury, also passen Sie mal auf, da stimmt vieles nicht und halten Sie sich mit der Lobpreisung zurück zu Geipel. Also ich fand das sehr, sehr unangenehm, also wirklich diffamierend.
2: Am 14. Februar 2020 schickt Schulz Ines Geipel die Mail samt Foto, zumal die nicht als vertraulich gekennzeichnet war. Sein Freund Kowalczuk ist empört.
0: Er hat sich dann bei mir beschwert und ich habe gesagt: Mein Lieber, wir sind befreundet, aber du weißt ganz genau, dass du damit wirklich verstoßen hast gegen das Stasi-Unterlagengesetz. Und du bist äh, Projektleiter in der Forschungsabteilung. Also, ich meine, ich finde das nicht irgendwie eine Lappalie.
2: Auf Anfrage des Deutschlandfunks erklärt Kowalczuk, er habe nie eine Akte über Frau Geipel eingesehen oder auch nur beantragt. Er weist zudem darauf hin, dass er seit April 2018 von der Stasi-Unterlagenbehörde beurlaubt sei. Sein Anwalt sagt, sein Mandant habe auch keine geschützten Unterlagen unberechtigt weitergeleitet oder öffentlich gemacht. Ines Geipel konfrontiert die Behörde mit dem Leck und dass deren Mitarbeiter Ilko Sascha Kowalczuk ein Foto von ihrer Akte verschickte.
3: Sie haben über ein Jahr ermittelt. Also man äh, hat mir auch immer deutlich gemacht, wir sind sehr daran interessiert und wir halten diesen Vorgang selbst für skandalös und erschreckend. Aber wenn natürlich die Protagonisten schweigen, hat die Behörde natürlich auch Grenzen der Entwicklung.
2: Wer sich die Akte beschaffte, konnte die Behörde nicht klären. Sie erstattete Strafanzeige gegen Unbekannt. Zuvor hatte sie gegen zwei Beteiligte arbeitsrechtliche Maßnahmen verfügt, wie sie Ines Geibel schrieb. Aus Datenschutzgründen wird die Behörde nicht genauer. Ines Geipels Vertrauen in den Umgang mit den Stasi-Opferakten ist erschüttert.
3: Diese Aufarbeitungslandschaft ist hoch verstritten. Mein letztes Buch hieß Umkämpfte Zone. Gerade im Interesse der mehr als drei Millionen DDR-Opfer von DDR-Unrecht wäre uns allen sehr geholfen, wenn wir in dieser Auseinandersetzung die DDR-Geschichte in einem Boot unterwegs wären.
2: Weil ihre Akte in der Behörde nicht sicher ist, fordert ihn Skype sie zurück.